0: vocês da imprensa Olá amigos do canal campeão sejam muito bem-vindos ao redação home Office da sala da nossa casa para onde você estiver estamos juntos de segunda-feira das 10 da manhã até às 11:30 de segunda-feira a sexta-feira né com o nosso conteúdo em áudio disponível no no fim da tarde, ali por volta das 5 horas, na página de podcasts do Globosport.com, dentro da aba Vocês da Imprensa. Vamos rodar os destaques do dia aqui no nosso redação. Quarta-feira, dia 10 de junho, Nova Zelândia espanta o mundo com volta de torcedores. É no campeonato de rugby. Já no aço o debate continua. Todos ou ninguém? Ou abre os estádios... Com a capacidade total ou portões fechados. Na zero hora, sacrifícios pela retomada. São medidas que precisam ser tomadas para o gauchão poder voltar. O catarinense já tem data marcada, está no globoesporte.com. É 8 de julho, o primeiro campeonato nacional a estabelecer um dia para a sua retomada. Primeiro campeonato estadual no Brasil, né? No globoesporte.com, com receio de ação na justiça, Vasco paga 800 mil reais e quita atrasado de marrone. O jogador está na mira do Atlético Mineiro. Se o Vasco continuasse com salários atrasados, ele poderia sair sem pagamento de multa. Os clubes de Pernambuco aguardam nova ajuda financeira na Série C. A CBF liberou linhas de empréstimo para os clubes da Série A e B. E o Corinthians também tem problemas. É processado por agentes e pode sofrer penhora. Segundo o Globosport.com, que se refere a um atraso no pagamento de Maicon Corinthians, que está com três meses de salários atrasados, o que permite que os jogadores entrem na justiça e sejam transferidos sem pagamento de multas. Esse tempo longo aí já sem futebol vai complicando ainda mais vidas de clubes que já tinham problemas financeiros antes da pandemia. Para debater esses e outros assuntos, aqui estão os nossos convidados de hoje. Bom dia Maurício Noriega, tudo bem Nori? Tudo
1: bem Barreto, bom dia, bom dia para Fabiola, para o Marcos, para todos que estão aí em qualquer parte do mundo, né? em qualquer mídia, plataforma, curtindo a gente aqui das nossas casas.
0: Fabiola preparando a saída para as férias, sua rotina vai mudar muito a partir da semana que vai. vem, né Fabiola?
2: <risos> vai Barreto, de novo vou. férias? Pô? É, é, de de novo. Novo. É, tem
0: tem é. gente que tem prestígio na casa, né, Noria? Consegue essas... É. Né?
2: é, a partir de segunda eu acordo e tomo café e vou assistir o Redação, ao invés de ficar aqui. Gente, <risos> de ficar, ar, é,
0: participando do Redação, é, participando. ou sempre a postos, né? Sim. O pessoal de casa não sabe, mas as é, não necessariamente sabe disso, mas a gente tem uma pessoa que fica de bai, né? Caso uhum. algum dos nossos convidados tenha problema e a Fabela muitas vezes ocupa essa função. Então assiste, com o, redação, assiste o Redação com o com colete, né? Qualquer problema, é, Fabela tira o colete. Ela já aquece é. e, e é. vem junto. Marcos é. Valentim está é. conosco pela primeira vez no Redação Home Office. Ele que já participou do Redação Naqueles tempos, hein, Marquinhos, que a gente ficava lá no estúdio, né? Naquele, naquele é outro mundo. mundo né? É, e naquele mortes. outro mundo em que a gente viveu até o começo de 2020. Tudo bem?
3: Tudo bem. Marcelos Noriega Barreto, bom dia, Fabílo também, todos e todas. Vendo a escalada aqui, muita coisa de futebol, né? A gente fica vendo como é que o país está vivendo esse momento, 26 dias, sem o ministro da Saúde, a gente fala de voltar ao futebol. Mas vamos lá, vamos debater isso também, que é importante. E vamos seguir com o um programa que eu não vou ter férias tão cedo que nem a Fabíola aí, não.
0: É, não é para todo, é todo mundo, não, Marquinho. É, Falar em Ministro da Saúde, é, a gente tem debatido aqui a questão da adequação do calendário, né? parece que o Brasil vai ter dois calendários. Um calendário para o Norte e Nordeste, que pode ser adequado né, ao futebol europeu, <risos> já que ontem, na sua primeira Ministério entrevista, norte. o Ministro Interino da Saúde disse que né, os estados do Norte e do Nordeste estão alinhados é, com o inverno europeu, então, hum. né, já que esse aqui é era o e problema.
1: Jogado o Amapá para cima, né?
0: Todos é. os jogos. Não, mas é, não, mas parece que a linha do Equador. Ou naquele uma... estágio que, que é uma depressão ah, não. É, não. Não, é. Vai é do Equador. Que tem... Cada time joga um lado no hemisfério, cada um tem um é. hemisfério. Pintou ali um desvio na linha do Equador, então vai ser complicado esse negócio para o calendário do futebol brasileiro. Bom, mas antes de falar de calendário, vamos falar aí de outros problemas que vêm afligindo é, o futebol no Brasil e no mundo. Mas tem gente que já está apresentando solução e curiosamente é no Hemisfério Sul, né? Não é no Hemisfério Norte. A Nova Zelândia não tem mais nenhum caso, não é nem questão de não ter morte. Foram 22... 22 neozelandeses que perderam a vida durante a pandemia. Né? 22 no ritmo atual do Brasil. Aqui a gente está registrando mais ou menos uma morte por minuto. né? Então a gente precisa é. de é, menos de meia hora para ter 22 mortes pelo Covid-19. A Nova Zelândia teve 22 durante todo o período da pandemia e já não tem mais no país nenhum caso registrado. Não há mais doentes, não há mais infectados no país. Por isso... Uhum. Esse é o destaque do The Press. A Nova Zelândia assusta o mundo com a volta do público. Se é um país que tem absoluta certeza de que controlou a pandemia, é normal né, que os eventos é. esportivos voltem é, com a liberação da, 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 dos estádios, né Fabiola?
2: É, não, é bom lembrar que as, as fronteiras continuam com restrições, né? Porque o Sim. vírus, ele não. É, é porque o vírus está no planeta todo, então é, ela consegue controlar o país ali, né? Mas as fronteiras continuam com limitações, obviamente, com cuidados para que o vírus não retorne à Nova Zelândia. Mas um exemplo de uma mulher muito competente, assim como Angela Merkel, que conseguem lidar com um problema mundial com muita seriedade né, e muito orgulho.
0: Jacinda Ardern, a primeira ministra da Nova Zelândia, a Nova Zelândia que tem ministro da Saúde e ele vai ao jogo, tem ministro titular da Saúde, né, e ele vai ao jogo. 35 mil pessoas são esperadas para a reabertura da Liga de Rugby, que é o esporte mais mais popular da Nova Zelândia.
1: Existem, Barreto, particularidades que a gente tem que respeitar, e entender com o exemplo da Nova Zelândia. Talvez a gente tenha uma, entre aspas, Nova Zelândia no Brasil, que é a cidade de Florianópolis, né? a ilha de Santa Catarina, especificamente, que tem ficou aí mais de 40 dias sem uma morte, tem uma situação muito controlada. Eu acho que é, o exemplo da Nova Zelândia tem que ser estudado, os bons exemplos, tudo, mas ele não pode ser encaixado na realidade brasileira. Né? O Brasil é muito grande, nós temos a pandemia em vários pontos, em cada situação do país, em cada quadrante. Então, é, é, para nós Adore. é muito complicado, né? Particularidades só... demográficas, inclusive, né, de, de, um, de um país que tem uma densidade demográfica muito menor do que a nossa. O que deve ser elogiado, eu acho que, e, e uhum. que está repetido, né, é a seriedade com que o país encarou a pandemia desde o início. Né? A Abordagem muito é. séria desde o início. Cada país tem o seu jeito, cada país tem o seu clima, sua população. Né? Nós estamos falando de uma ilha, especificamente duas ilhas, né? na Nova Zelândia, um certo isolamento e tal. Isso não importa, o que importa é a seriedade. Por isso que eu acho que a gente tem que destacar os, as cidades no Brasil que adotaram a seriedade também. Por isso que eu trago esse exemplo de Florianópolis, que para mim é, é elogiável aqui no Brasil.
0: Muito é importante só isso só que o Nori para... disse, para... Fabiola, de é. destacar as diferenças, porque evidentemente uhum. a situação da Nova Zelândia é diferente. Mas você tem aqui na América do Sul, do nosso é. lado, um país Exato. que não é uma ilha, né? é pelo Uruguai. contrário, nem tem mar, é, que é o Paraguai, que tem 11 mortes. Tem até menos Exato. mortes do que a Nova Zelândia. Né? E o Uruguai também Uruguai. é outro exemplo Uruguai. de, de, de é, sucesso.
2: É porque Fabíola. as pessoas sempre falam, ah, mas é, é, é muito fácil... Entre aspas, né? Nova Zelândia é um país demograficamente muito é, diferente do Brasil. Não é uma questão muito mais de postura, né? E de, de seriedade para lidar com a pandemia, porque a Suécia também é um país pequeno e vive um drama. Então, eu acho que não tem muito a ver com habitantes ali, e sim com, com a forma que se trata a pandemia.
0: E da mesma é, forma que não se pode, né, Marquinho, dizer que a Nova Zelândia... Olha aí, a Nova Zelândia fez, por que, que a gente não faz? Também não pode ir para o outro lado e dizer, olha lá, é. a Nova Zelândia abriu o estádio, por que, que a gente não vai abrir o nosso? Exatamente é. por isso, porque a nossa situação é completamente diferente.
3: Cria uma falsa simetria, que tem que levar em consideração o contexto disso. Não adianta querer comparar realidade diferente, é. demografia diferente, como vocês pontuaram, que é falso. É uma, 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 uma simetria falsa. Então, quando a gente, no, no Bem Amigos de segunda-feira, o Casão foi muito feliz, ele foi na medula da questão, ele pergunta, por que a pressa? A gente não está no contexto, a gente não está na mesma situação da Nova Zelândia, nem perto, a gente está com mais de mil mortes por dia há muito tempo, algumas semanas. Então, por que voltar agora? Por que não esperar um pouco até que esse contexto se adeque ao mínimo estabelecido, ao mínimo necessário para ver o futebol. Então a gente está discutindo coisas aqui. É que realmente parece que é uma realidade paralela. Parece parece que a gente está vivendo num país que está reduzindo. Que a curva já está lá embaixo. Temos pouquíssimos casos. Ainda tem tem novidade, né? Também veio na, da Nova Zelândia dos assintomáticos, né? Que também veio essa ontem que também estão transmitindo. Uma coisa que já já sabíamos. Então assim é, é, realmente parece um universo paralelo. O que se vive aqui nesse quesito. É um contexto completamente fora do, do de estoa, do resto do mundo, da forma como vem sendo lidado o assunto.
0: É, ontem eu estava ouvindo um podcast, o Luz no fim da quarentena, que eu fico ouvindo para ver se, né, se essa luz vai chegar mesmo, né? Mas chegam, evidentemente, informações da ciência, tem até um cientista residente no, 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 no podcast e falava sobre a Nova Zelândia. É... Como eles aplicaram de forma eficiente a testagem, né? coisa que foi prometida no Brasil. O Brasil disse que ia fazer ia comprar milhões de kits para teste. E aqui está vendo ex exatamente o contrário. Né? É, o jogo é. de hoje é Highlanders e Chiefs. Então está voltando o rugby na Nova Zelândia como já voltou o futebol em países da Europa, né? no caso da Alemanha, mais com o portão fechado. Isso me fez lembrar, esse nosso papo aqui me fez lembrar o que o presidente do Fluminense contou na semana passada, em entrevista ao Globo Esportivo, da Rádio Globo, que o grupo de WhatsApp do qual ele saiu, que era o grupo de presidentes de clubes, era um grupo da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, criado para né, debater essa questão da volta do futebol. O grupo era inundado de notícias sobre volta de atividades na Europa, né, um continente onde a pandemia chegou antes e foi combatida de outra maneira. E, e, e essas notícias eram encaminhadas muito no sentido do, do, olha aí, olha aí, lá já voltou, por que, que a gente não volta? Né? A gente não volta porque é diferente. E na Europa, onde a situação do combate é mais avançada e o futebol já está voltando, ainda existem debates. Um deles envolve a volta do público, né? é a Espanha que está... Que tá Contra a questão de ir voltando com o público aos poucos Que está previsto, por exemplo, no protocolo de saúde do município do Rio de Janeiro é, A fase 3 prevê abertura de, dos estádios para um terço do público E se não me engano é a fase 4, já não sei se é a fase 4 ou a fase 5 Que prevê dois terços do público até que você possa reabrir os estádios é, a gente não tem conhecimento suficiente aqui, o que a gente tem é, é a informação que está circulando né, nos meios de comunicação para tentar entender questões epidemiológicas. Né? Não, não temos formação nisso, mas eu nunca ouvi alguém dar uma entrevista dizendo que liberação de público aos poucos é seguro, porque como é que você... Né, você... A gente que é leigo faz perguntas óbvias, a gente é leigo em epidemiologia, mas a gente já foi algumas vezes a estádio de futebol e tem uma certa noção de como funciona né? o comportamento do público. Não adianta liberar para um terço do público achando que um vai chegar e depois dois minutos depois o outro vai entrar, que as pessoas vão fazer fila com dois metros de distância na, na, na catraca, né? que todo mundo vai usar máscara e ficar com a máscara o tempo todo, que as pessoas Imagina. vão sentar com o um distanciamento social, né? dar uma distância de duas, três cadeiras para outra. É, em países onde o futebol já voltou a rolar, a gente já está vendo concentração de torcida. Na Hungria, teve uma comemoração de título, que as pessoas atropelaram o distanciamento social, um título de Copa né? conquistada pelo Honved. Em Israel, teve o Apoel Tel Aviv, que ganhou um jogo importante. E os jogadores foram para o para um portão lá envidraçado do estádio e os torcedores todos aglomerados do outro lado né? não é difícil Sim, mas é inevitável para imaginar. mim né, pois é Nuri, não é difícil é imaginar inevitável. que vai acontecer o mesmo aqui né
1: a partir do momento em que se recomeçar a disputa do futebol no Brasil em qualquer lugar que isso aconteça essas aglomerações em volta dos estádios situações de encontro de torcidas em transporte público, isso aí vai ser inevitável não? e nós vamos ter o, 20 e tantos campeões é né
0: porque vão voltar os estaduais não, eu digo vinte hum, tantos não porque é... eu não sei quantos estados tem o Brasil mas porque eu não sei quantos estados efetivamente Sim. vão voltar né tem, <risos> tem estado por exemplo é, se não me engano é Roraima o o o no fim também. do ano o né é, também já tem não, tem a linha Amazonas do Equador eu acho também é
1: complica uma situação difícil difícil e, e é um caminho sem volta né qualquer relaxamento que você tome em relação às atividades gerais, para você retomar depois, retroceder na questão do isolamento social a um nível anterior, isso é praticamente impossível. Né? São situações que a gente vai ter que lidar. Eu respeito muito a, a discussão para o retorno do futebol e a tomada de medidas e protocolos. Até no bem Amigo, segunda-feira, falei com, com o presidente do Flamengo, o presidente Landim, ele tem uma leitura muito diferente da minha, ou eu tenho uma leitura muito diferente da dele, né? Ele acha que o Flamengo, ele disse que eu estava enganado ao dizer que o Flamengo descumpriu uma orientação, uma proibição da Prefeitura do Rio de Janeiro. A minha leitura é que o Flamengo fez algo que ele não poderia ter feito naquele momento, tanto que no dia seguinte a Prefeitura ressaltou que o Flamengo não poderia ter treinado naquele momento. Mas a visão do presidente do Flamengo é outra, ele está preocupado com outras coisas, eu não sou o presidente do Flamengo, não sou o presidente de clube de federação, o que eu acho é que o pecado, no caso do futebol, que é o esporte que nós estamos discutindo hoje, o retorno no Brasil, e parece que outros esportes não chegaram nesse ponto ainda, é que falta união. Cada um pensando da sua forma. Nós tivemos aqui em São Paulo o exemplo, por exemplo, do Bragantino. Que foi treinado. Quebrou o um acordo, né, Nuri? É. Quebrou o um acordo. Outros times estão treinando também. Outros times quebraram o um acordo. Mas pela exposição que o Bragantino tem hoje, isso ficou mais evidente. Então, quando se quebra esse acordo, quando você tira um, um, um elo da corrente, o futebol fica mais fraco, isso é inevitável.
0: É, o acordo é que a ah, gente está se referindo aqui, Fabiola, é dos clubes paulistas uhum. que tinham decidido voltar a treinar voltar. em conjunto, né? todos na Juntos. mesma data, uhum. quando houvesse uma possibilidade, primeiro, a possibilidade de treinar, de acordo com a situação da uhum. pandemia no estado, e alguma perspectiva de volta do campeonato.
2: É, eu, eu, é, exatamente, aqui na Federação Paulista foi decidido isso. Eu acho legal essa, essa posição do Nori, porque eu também acompanhei bem amigos aqui, ele, ele estava lá no, no estúdio e eu acompanhei, mas é porque a gente tem uma tendência a não ouvir o outro lado, né? Então, eu acho que hoje é um comportamento do brasileiro, de uma forma geral, que tá, existem situações muito opostas, né? E a pessoa não quer ouvir o outro lado, e eu acho que o, o Landim... E, e todo o programa foi muito interessante, bem amigos, por, por questões de colocar cada um o seu lado, cada um a sua posição, mas é, eu achei que o, o presidente do Flamengo colocou algumas questões lá muito relevantes, que, são uma, que revelam uma forma diferente da que eu penso, acho que do que o Noriega pensa também. Uma das coisas que ele falou é que ele, ele pensa no Flamengo, né? Ele é o presidente do Flamengo, ele não é o presidente da Federação do Rio de Janeiro, ele não é o presidente da CBF, ele não é... Então ele está cuidando da casinha dele ali, né? E o Flamengo tem uma estrutura hoje para poder ter um protocolo, e tem dinheiro, e tem testes para poder voltar a treinar, né? Quem está falando de jogo de futebol, mas é, é, é só querer ouvir o outro lado. falou, olha, eu pensei, falei, olha, o Landim tem razão nisso, né? Ele está ele cuidando ali do clube dele, do time dele, e é legal a gente ouvir o outro lado também. Eu acho bem bacana a gente sempre contrapor, que é o que o Barreto faz aqui sempre como mediador.
1: É, só que, é. Fabiola, até para contrapor isso em relação, eu acho fundamental que todos os pontos sejam discutidos, mas as atitudes, às vezes, em certas ocasiões, é que elas precisam ser debatidas no contexto da sociedade. Eu vou dar um exemplo aqui. As lojas não estão podendo funcionar. Aí você, que é um cidadão correto, que está tomando prejuízo na cabeça com a sua loja, você não abre a sua loja. Aí o seu vizinho abre a sua loja escondida. Está faturando. Você uhum. continua pagando seus impostos, mas você não está tendo entrada. É o paralelo que eu faço com relação à situação do Flamengo. E acho que o presidente tem toda a razão de pensar no Flamengo. Mas ao voltar a treinar, quando os outros não estão treinando, ele vai acumulando uma vantagem. Sim. Então ele não está pensando... Não, falando agora
2: do... que foi, agora Essa é que foi liberado.
1: Né? Essa então, tá Mas naquele momento errado. ficou Sim. provado que não estava liberado. Tanto que no dia seguinte a prefeitura ressaltou, talvez por um erro de redação do decreto, há sempre interpretações, os advogados são mestres nisso, né, de encontrar brechas na lei. A, a atuação dos advogados é baseada muito nisso. Então acho assim, a gente tem que pensar hoje como sociedade, o máximo possível. Paramos todos juntos, vamos voltar todos juntos e sei que é muito difícil para para uma parcela menos favorecida da sociedade isso é praticamente impossível mas aí a gente tem reflexos do futebol em relação à vida tem
3: que entender as futebol, diferenças né falam aqui assim não entender as diferenças exatamente isso claro que são dois pontos de vista é, existe quem quem compete a regulamentar o futebol e a quem compete a regulamentar o que acontece no flamengo obviamente a gente tem esses dois esses uhum. dois pontos aqui só que isso que o Nori falou, que é importante de, Nori e a Fabila falaram bem, de levar em consideração as duas, as duas visões, é para além disso, é entender as diferenças e respeitar e ter um pouco, até de empatia, que é uma palavra muito usada e às vezes vaziada do seu real significado, é porque, por exemplo, o Bangu aqui no Rio de Janeiro, ele, o, os jogadores estão confinados há 15 dias é, em um hotel e só saem dali para treinar, vão de van, treinam uma moça bonita e voltam para o hotel. Ou seja, o contato com a família, com as famílias deles, é só pelo celular. Eles estão há 15 dias confinados nesse hotel treinando. Então, assim, essa é a realidade do Bangu, que é um clube carioca, que está aí tentando chegar até na, na, na reta final do Carioca, Ele está na Grupo Taça Rio, né? pode chegar na final. Enfim, é um, um, um clube conhecido, não é dos maiores do mundo, do Brasil, mas é um clube grande aqui no Rio, e está com essa realidade. E é claro que a gente, de novo, cai naquela fa... a gente tende a cair numa falsidade de achar, ah, mas o Flamengo está voltando, então dá para voltar todo mundo ah, mas o Flamengo é. conseguiu fazer isso, não dá para fazer todo mundo, só se fossem aqui 20 clubes com aporte financeiro, com a injeção estrutural que o Flamengo tem, é, e pouquíssimos, é. talvez nenhum, pouquíssimos, vai, tem essa capacidade. Então, se vai ser como um campeonato com quatro equipes só? Porque as outras não vão ter capacidade de fazer isso, vai expor todo mundo?
0: É. Quatro ou três, né? Porque o Fluminense não está tão disposto a voltar assim. É. O Botafogo,
3: é, mais ou
0: menos, como disse o próprio presidente Landim na entrevista ao Bem Amigos. É, eu queria aproveitar de novo a metáfora do Nori sobre a questão do negócio, porque é, é claro que, como destacou a Fabiola, o presidente Landim tem que cuidar das coisas do Flamengo, mas o futebol, como negócio, ele é diferente. Ele depende do competidor, né? Aham. Uhum. No caso do Nori, por exemplo, o que ele disse que não é legal que enquanto não está permitido abrir, uma loja abra e outra não. Agora,
2: uhum.
0: é, o governo foi lá e permitiu. Pode abrir. Todas as lojas uhum. podem abrir. Um uhum. comerciante tem condição de voltar imediatamente. O outro não tem, aí né, é a lei do mercado, Exato. é a vida. Um é. vai abrir e o outro não vai. É. Um vai faturar e o outro vai ficar no prejuízo. Né? São é. coisas aí do, 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 do capitalismo. No futebol, quando abrir, abre o campeonato. Então, embora o presidente Landim tenha falado em liderar pelo exemplo, eu ontem usei o mesmo, o, 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 o mesmo exemplo que o Marquinhos usou agora. O exemplo do Flamengo, será que ele vale para o Bangu? Da mesma forma? Não, é. vamos lá, porque o Flamengo voltou. Será que ele vale, por exemplo, para os times do interior do estado, cujas prefeituras estão mais... É, tendo uma postura mais responsável do que a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que aliás está sendo contestada pelo Ministério Público, né? tá, tá, agora judicializou a discussão sobre a volta às atividades aqui no Rio de Janeiro. Então, é, para o Flamengo voltar, tem que voltar o Bangu, tem que voltar o Volta Redonda, né? tem que voltar o campeonato. Então, precisa ver no futebol, você precisa ter uma preocupação é, claro que você não pode resolver o problema do seu competidor, aí é o, é o que a Fabiola citou sobre o presidente, ele vai resolver uhum. o problema do Flamengo, mas os uhum. outros clubes precisam estar prontos para voltar, senão o campeonato não volta, né? o futebol é um negócio é é, diferente. Er...
2: Por isso que eu deixei claro, assim, a, co a colocação uhum. dele para mim faz sentido quando você fala em treinar. Porque aí ao invés dos jogadores estarem em casa, confinados, né? Eles conseguem ter uma estrutura toda por trás para poder treinar. Dar a volta Isso. do campeonato Isso. já é uma outra questão. Porque que aí envolve que todos que que os
0: outros, né? Todos Exatamente. os outros. Exatamente. É. Marquinhos chamou. Não,
3: toma meu celular aqui. Caiu. Eu tô aqui? Tá. Tô aqui. Ah, tá? Estou aqui. cair caído eu ou caído no celular? Não sei o que seria nossa. Certamente eu. É... Não, porque a gente falou aqui, isso que o Nori falou até anteriormente, da unidade, de ter uma forma de pensamento para que todos voltem simultaneamente sob iguais condições, isso não aconteceu, por exemplo, no UFC, que foi uma grande competição que voltou, uma das maiores, né, a maior da modalidade do MMA que voltou, porque existe uma pessoa que regulamenta, existe um presidente, é um dono, uma né? corporação, que é o dono, exatamente, que ele resolveu voltar às atividades, voltou até a mês passado, eu até estava nessas transmissões desse retorno no UFC, foi completamente diferente, óbvio, as arenas vazias, mas isso não privou o UFC porque, de novo, o treinamento desses caras, dos atletas e das atletas é luta. Eles treinam agarrando uns aos outros, tem uma toda uma equipe técnica, tem várias pessoas envolvidas no, no camp de treinamento e não privou de no dia da luta ter atleta com eles fizeram vários testes e no dia da manhã da luta teve atleta com coronavírus e a luta caiu, sabe? Teve a gente teve suspeitas, teve atleta com coronavírus então, jacaré, assim, né? o jacaré, exatamente. O brasileiro um dos principais daquele evento, inclusive. Então, por mais que tenha a unidade, óbvio, que facilita e é o que vai permear isso de vamos fazer assim, ponto, como foi feito no UFC, é, tem o um outro lado, óbvio, que é o risco. E, de novo, o risco, ele é enorme. Pra, mesmo havendo a unidade, é uma exposição, ao meu ponto, desnecessária nesse momento. Eu entendo todos os. os, os o que envolve todas as áreas que o futebol. E a braca e a barca, mas a ser humana, né? Eu acho que é a principal que tem então, que ser sempre levada em consideração.
0: Marcos, você já passou por uma experiência que nós aqui, é, os outros três, vão passar em algum momento, né? Quando as competições voltarem, a gente volta junto. Já teve questionamento de internauta e achei bem interessante, é, é. dizendo, Ah, mas aí vocês estão contra a volta do futebol e quando voltar, vocês vão transmitir? Vocês vão? Sim, temos contrato, né? vamos ah, participar. Como é, como é que você se sentiu participando da, da transmissão de um evento com o qual você não concordava necessariamente que estivesse sendo realizado naquele momento?
3: É, é, é diferente, porque numa transmissão você fica muito envolvido no que está acontecendo eu como coordenador da transmissão, estou ali, né, dentro do, da transmissão, ouvindo todo mundo aquele fone, aquela loucura. Então você acaba relevando um pouco a situação crítica do, do a sua crítica social aquilo ali. Só que é diferente porque você vê o contexto, você vê que as arenas, os atletas entram, é uma loucura. Alguém vence, a arena vai abaixo, uma gritaria e você fica num eco, um silêncio, ouvindo os golpes. Você ouve a conversa dos treinadores no, no corner, né, dos atletas falando. Então, assim, é diferente porque você começa a levar em consideração mas nunca teve isso, é, nunca ouvi tanta coisa, nunca vi tanto cuidado, as pessoas vestidas né, paramentadas como se fosse um astronauta, né, com aquela roupa de isolamento. Então, assim, é, você começa a pensar o porquê. Será que é necessário, é necessário expor, fazer tudo isso, mobilizar uma coisa gigante que também foi uma correria danada para arrumar um lugar nos Estados Unidos é, que, não, que, a, que a lei pudesse não ser aplicada ali a, a algumas sanções para a realização do evento. Então, é necessário, era necessário fazer tudo isso. Vários atletas brasileiros que residem no Brasil não puderam ir lutar, porque não podiam pegar avião, não podiam desembarcar lá. Então, e de outras partes do mundo também não quiseram vir, ir para os Estados Unidos, para não se expor. Então, assim é necessário, foi necessário, o UFC estava tendo uma grande perda de dinheiro, é uma organização bilionária, tinha que voltar naquele momento. Esses são pontos que eu fui pensar antes e depois, porque na hora você fica imerso ali. Uhum, mas você claro, vê na mobilização é. para aquilo ser realizado, você fala, mas por que? Exatamente o caso da Grande falou na segunda-feira, a frase que define esse momento. Ter necessidade, por que a pressa? Por que a pressa? Eles fizeram a três eventos... A questão do tempo é fundamental,
1: né, Marquinhos?
3: A questão de tempo é fundamental. Eles fizeram três eventos, o UFC fez, geralmente faz dois, três eventos por mês, é, um a cada final de semana, em média. Fizeram três eventos numa semana, pra, parece correr atrás do que foi, do tempo perdido. Teve o UFC sábado, quarta e sábado, completamente atípico. Então, por quê? Por, por que fazer isso? Não foram cards, cards aquele, é o escopo, né, quem vai lutar no evento? Não foram cards espetaculares para justificar uma audiência assim, uma audiência, né, massiva naquilo ali? Mas por quê? Envolveram tanta coisa, não, não tem necessidade.
0: Envolveram inclusive a, a construção de uma outra. ilha, né? Agora saiu o é, lugar da ilha, vai ser, vai ser em Abu Dhabi, né? Em Abu Dhabi. A Na ilha da, da, a da fantasia disso. do UFC. Fala, Noriê. No é a questão
1: da NBA, né que vai, vai voltar em Orlando, num complexo de, 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 de turismo e entretenimento. Único. Acho que a, o, o que contaminou um pouquinho o debate no Brasil, nem né, sei se contaminar é o termo certo para isso, hum. é a questão do, do tempo, né? É a questão do tempo. Porque se a gente estiver falando sobre isso daqui a 30 dias, certamente nós teremos uma nova realidade, que eu espero que vai ser uma realidade melhor, mais positiva, com uhum. uma queda no número de casos. Tal. A gente verifica isso hoje na cidade de São Paulo, por exemplo. Né? Uhum. Há um desafogo da, das UTIs na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, o número de internações <coughs> perdão, vai baixando. Então faz sentido você, como a Federação Paulista vai fazer hoje, inclusive, discutir quando você pode voltar aos treinamentos e projetar uma eventual volta ao a disputa dos campeonatos, tudo isso, eu acho que é, existem momentos certos, né? Como o país está tá pegando fogo, né? O país está é. absolutamente aí sim contaminado pela polarização, né? A gente tem tudo acaba envolvendo uma discussão que às vezes é desnecessária e desgasta as pessoas, né? Poderiam é. ser tomadas medidas e discussões ser, serem feitas de forma muito mais pacífica, inteligente e direcionada, porque uma hora vai ter que voltar, não tem jeito. O mundo não fica seis meses parado. Só que você tem que voltar de uma forma correta e no momento exato.
0: Aqui já temos uma data, né? 8 de julho, então, menos de um mês para o futebol voltar num estado brasileiro. Nori, que o Nori já citou aqui como, é. como exemplo, né? A capital desse estado, que é Santa Catarina. É, os clubes já voltaram a treinar, principalmente na capital algumas cidades do interior fizeram experiências de abrir comércio, né, de abrir shopping, que não foram tão bem sucedidas, né? houve um, um, um aumento no número de contaminações depois desse, dessa, dessa abertura, mas enfim, Santa Catarina tem uma situação e aí a gente tem que levar isso em conta também. Né? No Brasil estamos na época dos estaduais ainda, o que foi interrompido né, no calendário do futebol foi o momento em que os estaduais estavam sendo disputados, e pode ser que as datas de retorno sejam muito diferentes. Dificilmente nós teremos outro estado com bola rolando eh, antes ou ao redor dessa data aí, né? 8 de julho. O Rio Grande do Sul, por exemplo, também está numa situação um pouquinho mais avançada e que já começou com, com um, um debate bem concreto. Grêmio e Inter já estão treinando há um tempo com liberação uhum. da prefeitura. O São José, que é um clube pequeno da capital, se juntou a eles. É, o Rio Grande do Sul está pensando em algo como 19 de julho, mas não bateu o martelo. Essa é a primeira data concreta que nós temos né, de volta do futebol no Brasil. Então daqui a uhum. menos de um mês, Nori, estaremos começando a viver a realidade é. que o, o Marcos já viveu aí com, então, com o UFC, né? Falar de sentido. bola rolando...
1: A gente fica faz ansioso para da a volta, Santa né? Catarina, né? É. É, todo mundo está ansioso, é legal. É, eu é, claro, eu, eu entendo a parte do negócio, né? e é um entretenimento, uma opção a mais de entretenimento, né? daqui a pouco os arquivos de filmes e jogos vão acabar pelo mundo não tem mais repeteco para mostrar você tem uma coisa nova para mostrar sempre é interessante Mas não a sei minha biblioteca está acabando questão. eu estou mostrando é. um livro a aqui todo dia a, gente sempre, a biblioteca Já tá... sempre a gente abastece é. eu, eu até... eu vou,
0: vou ter que fazer <risos> umas encomendas aí para <risos> continuar todo... mostrando um livro por dia está acabando <risos>
1: Essa questão do livro, eu lembro até de, de, de um episódio que eu vivi com o saudoso o ex-chefe nosso, o Marco Mora, quando eu escrevi um dos meus livros, eu fui, dei para ele, fiz uma dedicatória, e ele sempre muito sincero, veio e falou, olha, parabéns, muito legal, mas não vou ler o seu livro. O então, que é isso, Marquinhos? Não vai ler meu livro porque eu não vou ter tempo na minha vida né, de ler todos os clássicos, então eu não vou ler seu livro, naquela sinceridade assim. Né? Tem livro pra caramba pra gente ler por aí. Mas Maravilha. pra fechar a questão de Santa Nem Catarina... Nem me falem ler os
0: clássicos. É... Depois que a gente passa dos 50, se vira no é... grama um na nossa vida. Isso. Vai.
1: É... Eu não sei como vai ser em Santa Catarina. Se, vai... se os jogos vão ser em um local só, se vai ter um protocolo diferente. Vai ser tudo em Florianópolis, por exemplo. Vai ter deslocamento e tal. Mas faz sentido hoje discutir a volta do futebol em Santa Catarina. Hum. Pelo estado em que se encontra a pandemia naquele... Naquele estado, da na federação. Principalmente na capital, né? A capital, uhum. é, a grosso modo, você pode falar que não existe mais surto em Florianópolis, neste momento. Uhum. Aí faz sentido você discutir. É,
0: e está seguindo a cartilha do estado, né? Santa Catarina está é, proibindo é, atividades de esporte e de eventos privados até o dia 5 de julho. Então, futebol começa no dia 8 é, Brusque, Figueirense, Marcílio Dias e F... Tubarão, em contato com o GloboSport.com, né, que publica essa, res... essa reportagem, afirmaram uhum. que foram contactados pela, pela entidade, né, pela federação, informados da data do, do retorno e vai haver uma reunião para ajustar os detalhes, inclusive uhum. sobre o que o Nori estava levantando aí: né, se só. todos os estádios estarão liberados. Ontem nós mostramos aqui que essa discussão já existe no Rio Grande do Sul e hoje a Zero Hora publica que a federação está pedindo ajuda para conseguir viabilizar esse sistema. Né? Haveria jogos só na capital e na Serra Gaúcha. Né? Em estádios, em cidades que estão com a situação um pouquinho mais controlada. É, mas tudo isso exige uma mobilização, exige... Um, um investimento, né, então, é, a mobilização, na verdade, é dos clubes pedindo ajuda para a federação para poder via viabilizar esse, esse projeto, porque é, é o que o Nori, tá, o Nori citou um exemplo legal aí, que foi o da NBA, né, uhum. a NBA fez uma coisa que o mundo do futebol dificilmente ia aceitar, né, retomou o campeonato com uma tabela diferente, com novos critérios de classificação, excluindo clubes que não têm mais chance, é. né, eu fiquei pensando no meu Arsenal lá no campeonato inglês. Ó, oh, não precisa não. Não precisa voltar não. Não precisa arrumar nada Relaxa. mesmo. Não se classificar para nada. É, cair também. Ainda não chegou a hora. Então, fique em casa, né? É, a NBA excluiu alguns times que não têm menor, a menor possibilidade de classificação, já que lá não tem rebaixamento. Né? Refez a tabela, vai levar todo mundo para Disney. Para ficar lá. Quer dizer, isso exige um investimento que uma liga bilionária como é a NBA faz, né? Numa canetada, vamos embora. Vamos todo mundo lá e, e, e a gente organiza isso. É, num campeonato estadual, você tem que discutir essas e outras questões. Né? Porque, por exemplo, quando o campeonato catarinense marca a data de 8 de julho, daqui até lá você também já pensa no que, tá, no que vai acontecer. Né? Os treinos já foram liberados? Já. Quanto tempo você vai ter de pré-temporada? Né? aqui no Rio de Janeiro, a federação, o, o, na verdade o sindicato dos atletas, está pedindo no mínimo 15 dias. Como a situação aqui é irregular, e a gente já falou isso ao mencionar a entrevista do, do, do presidente do Flamengo ao Bem Amigos, né? cada, cada clube voltou, cada cidade está de um jeito também, é, no mínimo, no mínimo, já que né, São Paulo, por exemplo, não conseguiu manter o acordo de todo mundo voltar a treinar junto, você tem que... É, preservar um determinado número de dias. Então, o Sindicato Sim. dos Atletas do Rio de Janeiro está pedindo 15 dias. Uhum. Tipo assim, o, o, o último time tem que voltar a treinar. Lógico que você não vai conseguir igualar todo mundo agora porque o Flamengo já está treinando, por exemplo. Uhum. Né? É, mas você tem que ter 15 dias entre o último clube que voltar a treinar e o dia em que a bola voltar a rolar e que os, o campeonato for reiniciado.
2: É, porque na, na Europa, Barreto, já está um show de lesões, né? Então, você é, desgasta demais o, um atleta que estava em casa treinando, dentro, por mais que ele tenha uma estrutura é, totalmente limitada, e colocá-lo em campo para poder disputar uma partida profissional de futebol. A realidade é muito diferente. Então, é, eu acho que é, o foco, principalmente, é do sindicato de atletas é evitar as lesões, né? Deixa o corpo voltar ao ritmo mesmo, é, como é feito no início da temporada, para depois começar disputas, é, sabe como, né sem comemoração de gol, com, com sem torcida, enfim, vamos ver como o futebol volta.
0: é E essa situação sui generis que a gente está vivendo né na, na, na história do esporte, ela tem essa característica também, Fabiola, de que os campeonatos voltam, como voltaram na Europa e vão voltar aqui no Brasil, embora os do Brasil sejam de menos peso, sejam os estaduais, Exato. mas eles voltam é, já numa fase decisiva, hum. Não hum. é aquele começo Exatamente. de temporada em que você está fazendo aquele primeiro joguinho mais ou menos, né? Mas se você Exatamente. perder um pontinho bobo aqui, daqui a pouco você recupera. Agora não.
2: É, o, Paulista, os... o Paulista faltam quatro rodadas da fase né, Nori, principal para depois começar, começarem os playoffs, quer dizer... É. Play é. É seis datas,
1: se eu não me engano. Faltam seis, seis datas, se eu não me engano. Seis uhum. Cam o Campeonato
0: pra... Alemão, por exemplo, já Fechou teve a decisão depois que voltou. Teve Bayern é. de Munique é. e Borussia Dortmund com a vitória do Bayern, hum. né? Meio que resolveu o campeonato. Então, quer dizer... O jogador não estava ali voltando, né, é. aos pouquinhos. É voltando para decidir se ainda dá para brigar pelo título ou não. Né? Então, lógico que isso agrava a também. Vantagem a vantagem que tem aí é o Campeonato
1: razões. Brasileiro, né? As, as divisões do Campeonato Brasileiro. Como não começou, é mais fácil você ajeitar algo que ainda não começou. Inclusive, adaptar para executar as 38 rodadas, no caso Série A e Série B, jogar um pouquinho para janeiro, aí tem uma certa uhum. margem de manobra.
0: Tem Engraçado essa vantagem e tem o complicador, Marcos, de que você vai ter que viajar entre estados né, para fazer o Campeonato Brasileiro. Os exatamente. estaduais, na verdade, acabam transformando isso em vantagem. Né? Como cada estado está lidando com a pandemia de uma maneira, o Campeonato Estadual é jogado só ali dentro, você dá um jeito, mesmo com restrições, como é o caso do Rio Grande do Sul, né, escolher algumas cidades para que não precise espalhar. Desculpa, Marquinhos, te interrompi.
3: É, não, nada. É exatamente porque cada um fica no seu quintal jogando bola ali não precisa de lugar nenhum, né? é fácil resolver nesse aspecto de não ter essa logística, envolver viagens, etc. é Isso da lesão é interessante, porque quando a UFC foi voltar, eu fiquei muito curioso para ver como seria, porque obviamente o MMA é um esporte super, né, exige Sim. muito do corpo, é de lesões, de traz de lesões, enfim. Eu fiquei curioso para ver o desempenho dos atletas, como seria, porque imaginei que não estivessem treinando a sua plenitude, óbvio, e lesões. Eu fiquei surpreso positivamente porque as performances, os desempenhos dos atletas foi foram, foi ótimo, e foram lutas muito boas e não vi lesões é, além das que acontecem normalmente. Então assim, a gente leva em consideração também levando aqui também o ponto da Olimpíada, né, da, da postergação, como é feito cada preparação, como é feita cada preparação para cada modalidade. A Olimpíada, o conversando uma vez com, com o treinador, o treinador físico do Anderson Silva. Ele explicando como é que era feito, o Anderson Silva, né, nosso grande do MMA, como era feita a preparação dele. Era como se fosse um ciclo olímpico. É, é, você prepara o, o atleta ali para chegar da, num ponto, ou na Olimpíada, no uhum. quarto ano daquela, a partir do início da preparação, que ele esteja no seu ápice, no auge. Então, nessa forma, você restringe ó, não só o risco de lesões, não só você faz com que ele atinja o seu máximo potencial, como você reduz bastante o ritmo de lesões. Como que tem aplicado essa fisiologia esse treinamentos agora? Porque, de novo, é. no UFC não vi lesões, além das, das que sempre ocorrem, e não vi desempenho abaixo. Ué, o, o futebol, a gente tem que entender que são especificidades de cada esporte mesmo. e que exato. Não são o mesmo treinamento, os treinos são diferentes. É. Eu estou curioso para ver isso coletivo, também. esporte
2: coletivo, né, Marquinhos? É o esporte Exatamente. coletivo, é uma, totalmente exato.
3: diferente. Ali é uma Como pessoa funciona. só, é uma pessoa é. só contra outra pessoa. Aí você pode é. estar muito bem em campo, está voando, aí teu zagueiro lá está passando mal, está lento, está sem ritmo, o teu goleiro está acima do peso e não adianta, é. né? Curioso isso. É.
0: Antes da gente ir para o intervalo, que é uma das novidades do Redação, né? Agora é, voltamos a incluir um, uma saída para o intervalo. É, eu queria mostrar <risos> no Jornal o Globo a entrevista de um companheiro nosso, o Luiz Antônio Simas, que é, costuma participar do Redação. Está afastado da gente durante a pandemia, mas nós também vamos vamos trazer de volta. É, e ele fala sobre o Maracanã inclusivo. Né? O Simas é um, é um grande defensor do Maracanã como equipamento público. É, eu até gravei um vocês da imprensa com ele que tocou nesse assunto. né? E no Globo ele disse que a ideia do Maracanã inclusivo foi sepultada. É, o, o modelo de arena... né? Não, não permite mais esse, esse uso. E é interessante, porque o Simas vai numa linha que as pessoas têm medo de pisar nesse, nesse terreno, não só no futebol, em outras áreas também da sociedade. Né? É, o Estado ser dono de um equipamento desse tamanho, que é usado para o esporte, para o lazer, mas o Simas defende que, sim, é função do Estado também prover momentos de lazer, de integração, que permitam a participação... É, de classes populares. Né, que o Maracanã possa ser, olha aí, ó, a, a é. história do, fotos da história do Maracanã, é, que tem momentos como esse aí. Aliás, como o Maracanã está prestes a completar os seus 70 anos de idade, estão né, sendo é, produzidas reportagens especiais. O Globo já me chamou para votar, o Globoesporte.com também, e é difícil né, você escolher. Os maiores jogos da história do Maracanã. Porque você tem que, Passei por isso aí. Né? Você tem que pesar tantos critérios, né, norio o Maracanã, que foi Sim. palco não só de jogos, né? Teve o Papa, é, teve Franciatra. Terça-feira que vem tem um programa especial na Rádio Globo e eu pedi para incluir a chegada do Papai Noel. Eu vinha de bicas, de carro com meu pai, numa estrada que não é essa BR-040 de hoje. Fazendo, fazendo curva ali pelos pelos distritos de Petrópolis para ver a chegada do Papai Noel no Maracanã era um era um grande momento
1: eu sempre classifiquei o Maracanã como uma catedral ecumênica do esporte né? sempre disse o Maracanã é de todo mundo ele não é não é de ninguém óbvio que hoje ele é uma vive uma situação diferente né não é mais um equipamento público mas eu não sou contrário à questão dos equipamentos públicos. Eu tenho uma, uma, a minha visão da, da relação do governo em relação ao esporte, do Estado em relação ao esporte. Talvez ela seja diferente da de, de vocês, ou de muita gente. Assim, Eu acho que o governo tem a obrigação de oferecer o esporte atrelado à educação. Eu não concordo, por exemplo, com o financiamento do esporte de alto rendimento por parte do governo. Principalmente num país como o Brasil. É uma questão muito particular minha. Agora, você tinha situações, como muitos dos grandes estádios brasileiros foram construídos pelos estados, pelo estado e por estados da federação, eles tinham que ser abertos para o público. É né? o caso do Pacaembu, que agora foi privatizado aqui em São Paulo, que tinha piscina no complexo, uhum. as pessoas iam lá caminhar pela pelo Pacaembu, quadra de tênis, ginásio, um monte de coisa. Então, eu vejo dessa forma. É triste que tenha acontecido isso com o Maracanã, não critico a questão da opção pela transformação de um equipamento público num equipamento privado, mas eu, eu penso no, no, no esporte dessa maneira, acho que, que é dever do Estado oferecer esporte de boa qualidade para a população como educação, como lazer e como saúde. Não, não gosto da questão do, do esporte financiador, do modelo de esporte de alto rendimento.
2: E eu acho que tem a ver também com a nossa discussão aqui, que acho que tem uns dois anos, mais ou menos, três anos... Desde que foram, começaram a surgir as arenas né, da elitização uhum. do futebol, né? A gente não tem mais a geral, aí a gente tem ingressos caros, a gente Olha tem só. um sócio. Oi. O
0: no André Mota mora na minha rua, se vocês continuarem falando ah. disso, ele sai de casa, fura aí. o isolamento e toca a campainha aqui para participar do debate, que é sempre o mais, é. o mais entusiasmado quando a gente fala isso. Tem uma frase Quarta linda do Simas fala. aqui na entrevista, olha, o Maracanã, do ponto de vista simbólico, talvez tenha sido a representação mais forte ao lado das praias da ideia de uma cidade de encontro. Que visão, né? Que visão interessante do, do, do Maracanã. Mesmo que o próprio Simas diga que o Maracanã era, no seu projeto original, ele, ele era. Ele foi construído de acordo com a alocação das classes sociais. Né? As cativas lá em cima. As arquibancadas ali no meio e a geral lá embaixo. Geral. É, né?
2: Nossa, agora é. eu vou entrar numa questão ainda mais delicada, Barreto. Porque eu já li textos de sociólogos dizendo que essa história da praia ser é democrática é uma mentira. Que não existe praia democrática. Existe a praia do Leblon, existe a praia de Ipanema, existe. É. Né? Existem praias que. que ok, é aberta ao público? É, mas existe sim uma, uma, hum. ali uma o um estado de... Separação. Não. Separação, com, com, é. Como
4: ele diz
0: que existe aqui no Maracanã, ele é, ele não usou a expressão democrática, né? ele disse lugar de encontro. Ah, As é. pessoas se encontram... Tem preços diferentes mas ne... para os, lugar, para os Isso, locais, mas... você
1: tem uma separação.
2: É.
0: Mas nesse Porque encontro é uma mentira, continua... Né? Essa é.
2: defesa, essa defesa, a ah, praia é o lugar de todos, né é por ser um lugar aberto, e não é bem assim, né?
3: É, você, a praia quando, na praia, você cria outra praia. Divisões ainda, né? informais. É. É, Criou-se, por exemplo, as pessoas não, querem, não queriam conviver ali em Ipanema, Leblon, pessoas periféricas, pessoas da favela que iam frequentar aquelas praias, aí fizeram um o de ramos para isolar as pessoas. né? Então, também se transfere para o estádio. Tem um lugar que você tem que ficar aqui. Porque a gente não quer você, você ir perto da gente. Não só pelo acesso financeiro que você tem, mas não quer que você acesse essa redoma que a gente tem aqui. Uhum.
0: E isso é, um é no Rio de Janeiro. Houve discussão sobre trajeto de ônibus, né? Para que os ônibus não, 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 não fossem direto da periferia para a praia. Né? Exatamente. Dificultar, ah. dificultar a chegada e tal. Enfim, é, é um encontro, não necessariamente é, é um encontro é democrático. Encontro. É. É. <risos> Vamos para o intervalo no Redação Esporte TV, nós voltamos já. De volta com o Redação Home Office, hoje recebendo Maurício Noriega, Fabiola Andrade e Marcos Luca Valentim Nosso próximo assunto é a penúria financeira dos clubes brasileiros agravada pela quarentena, né, pela falta de é, Falta de jogos, falta de recursos, enfim. E a gente tem clubes, é curioso, né? Porque, é bom, não é curioso, é meio óbvio, né? São clubes que a gente vem citando constantemente aqui como exemplos. O Vasco, que está penando para pagar ainda os salários de janeiro. O Corinthians, que já completou três meses de salários atrasados. E os dois estão no noticiário por conta do risco de perder jogadores. O Vasco teve que tomar uma atitude que resolve um problema e cria outro. A gente já viu isso acontecer, né? Para não correr o risco de perder o Marrone para um clube como o Atlético Mineiro, por exemplo, que está oficialmente interessado nele, sem receber o pagamento da multa, o Vasco teve que acertar a situação do Marrone. E aí uhum. gastou 800 mil para isso. Isso resolve o problema da saída do Marrone. Né? Hoje, uhum. quem quiser levar o jogador, se o Atlético realmente né, quiser fechar o negócio, vai ter que pagar a multa. Ok. E os outros jogadores, que estão sem receber, né, já desde o começo do ano. O Vasco tinha conseguido pagar, é, para quem ganha até 5 mil reais, se não me engano, tinha conseguido um, ali um teto, e agora já acertou todos os salários de janeiro, janeiro, uhum. né, então uhum. nós estamos falando aí, já estamos chegando ao quinto mês de atraso. Qualquer jogador do Vasco hoje pode entrar na justiça e se liberar da multa para ir embora. Evidentemente, existe algum tipo de conversa da diretoria com os jogadores, né, para que haja essa paciência. Agora, quando você tem que chegar a uma medida extrema dessa, de pagar um para não perder e não pagar os outros. Aí não é nem só no futebol, né, gente? Em qualquer, em qualquer ambiente coletivo, as pessoas, as outras pessoas ficariam incomodadas.
3: É que isso é
1: o peso da irresponsabilidade administrativa de alguns clubes brasileiros. É, ela chega, a conta chega uma hora. Chegou para o Cruzeiro. E o Cruzeiro está sendo um exemplo negativo que muitos clubes... O Cruzeiro se transformou num fantasma para outros clubes. O que aconteceu com a, a insolvência do Cruzeiro, a perda de pontos, a ameaça de mais perda de pontos que paira sobre o Cruzeiro... Ela assusta outros times tá? vendo a questão do Corinthians, por exemplo O Corinthians que viveu um período glorioso de conquistas O Corinthians que tem uma é. capacidade absurda de, de, de arrecadação de dinheiro Mas aí pela questão do estádio o dinheiro não fica para o clube né? uhum. E o Corinthians há algum tempo, se não me engano um ano ou um ano e meio Era o time do Brasil que tinha mais jogadores sob contrato Tinha 55 jogadores sob contrato Quer dizer, Isso é um absurdo porque você empresta uma parte desses jogadores, mas paga também uma parte do salário desses atletas. Ou então você não empresta e não usa esses jogadores, mas continua pagando. Hum. Então aí a, a conta, quando chega, é, é tsunami. Ela não vem aos poucos. E aí vem a hum. pandemia. Somada a esse tsunami financeiro, muitos, eu estava vendo a questão do, do, do Valdívia, né, do jogador Valdívia, Isso. que ele está emprestado, <risos> e estão <risos> negociando a questão... De, de redução do salário do Valdívio. Mas quem vai reduzir o salário do Valdívio? E tem, outro, é. tem outros casos de jogadores que são emprestados por clubes do exterior e eles recebem a parcela do salário corrigida pelo valor, por exemplo, o clube europeu do Euro. Então, para esse cara, é o melhor dos mundos. O Euro batendo a seis ali, ele recebe metade do salário em Euro, ele está voando. Está legal o atraso em real para ele. Mas e os outros caras?
0: Pois é. Uhum. Esse, esse caso do problema. Valdívia, Nuri, é engraçado que eu me lembrei ao mesmo tempo, porque você começou a falar da situação dos clubes que têm jogadores emprestados, né? E o Inter tentou fazer uma negociação coletiva, o Inter, que ainda é, né? o clube com o qual o Valdívia tem, tem o seu contrato. Ele tá, o Valdívia está girando, né? Foi emprestado ao Atlético, foi emprestado ao Vasco. Está é, em turnê. Agora, é, agora, se não me engano, o próximo destino dele é o Havaí, não é isso? É, e ele. O, o, o Inter procurou os jogadores em situação como a do Valdívia, ou seja, que estão emprestados a outros clubes, com a totalidade ou parte dos salários sendo paga pelo Inter, para fazer aquela negociação de redução de salário. Né? E aí o Valdívia falou, não eu, não, eu não quero não. E aí, como é que faz? Né? Porque uma negociação coletiva com os jogadores que estão no clube é uma coisa. Né? Claro. Você chama todo mundo para conversar, não presencialmente, evidentemente, que não está dando para ter reunião, mas né, faz ali, junta os líderes do grupo, fala com o capitão, fala: ó oh, gente, né, a situação é essa, temos que todo mundo. Agora, um jogador está no Havaí, outro está no Vasco, outro está no Atlético Mineiro, só para estar aqui né, aleatoriamente, aí, exemplo de por onde o Valdívia passou. Um desses fala não né, e roia é. corda, são. Né, Problemas é. inusitados também, causados por essa paralisação. O Corinthians apareceu ali, a gente mostrou no noticiário do Globosport.com, né, Fabiola? É, uhum. Não só está vou... devendo o terceiro mês de salário, como também não pagou uma parcela do Maicon.
2: Já foi acionado é... na Justiça. É. A empresa né, que cuida do, do, dos direitos, né, os empresários do Maicon cobram 1 milhão e 300 mil reais do Corinthians porque foi paga uma parcela da negociação. Essa empresa tem direito a 10% do valor da negociação do Michael, que foi 28 milhões de reais. Então, parece que o Corinthians pagou uma parte, agora ainda falta 1 milhão e, e 300 é, mil reais ainda para ser pago. E a empresa, agora na Justiça, né, porque o Corinthians foi acionado na segunda-feira, diz que vai, inclusive, é, penhorar bens do Corinthians. O que não é nenhuma novidade também, né, Barreta? Sim, a gente é, já vem acompanhando também, acho que o... O estádio do Corinthians é um grande orgulho para o corintiano, mas ele é definitivamente o principal culpado do endividamento do Corinthians de lá para cá, né? da inauguração do estádio para cá, porque o André Santos cansou de dizer várias vezes que o name rights ia ser vendidos e que o Corinthians ia entrar num outro patamar, para poder aqui plagiar Bruno Henrique, <risos> o Corinthians ia entrar num outro patamar, esse name rights não aconteceu... E toda a bilheteria, tudo que o Corinthians arrecada ali vai direto para o pagamento da dívida do Corinthians com, com o banco, enfim, com, com a, a construtora, que o Andrés fala que já negociou com a construtora, mas a gente vê de lá para cá o Corinthians numa, num endividamento e numa situação delicada. Eu, eu acho que... É, o Corinthians tem que se cuidar Também tem eleição agora né? No final do ano também Todos os clubes aqui de São Paulo Passam por eleições agora nesse, No final dessa temporada E acho que o Andres Está com uma complicação aí na mão Para poder resolver mais uma né? Mais, um, mais uma situação De endividamento Não sei como vai ser resolvido
3: Como é que os clubes vão lidar com isso Que é uma coisa de prestar atenção, porque é um momento completamente atípico, o faturamento está muito baixo. Então, assim, até que ponto... Não falo só do Corinthians, não. Falo de, dos clubes do brasileiros como um todo. A responsabilidade fiscal será atropelada pela urgência de suprir problemas financeiros, porque são óbvios no momento, e de você ter que correr atrás de, do que você está perdendo, do que você está perdendo no momento agora, né? Então, eu fico preocupado, de ver, preocupado e até... É, eu estimo que seja bom, óbvio, mas preocupado de ver como os clubes vão lidar com isso, porque podem acabar aceitando, entre aspas, qualquer migalha que deem, não só a compra de jogadores, mas em subsídio para estabelecer, enfim, arcar com algumas contas internas. Porque, de novo, o um momento atípico e, e o medo é ver clubes reféns eternamente voltar para um buraco, que muitos estavam saindo já, voltar para esse buraco e terem que fazer acordos mil, para poder abaixar um pouquinho a água, né, para tirar do hum. pescoço um pouco, né?
0: É a CBF abriu uma linha de crédito ontem anunciou 100, 100 milhões, milhões para né? a série A, 115 ah. para a série B e agora já é destaque no Diário de Pernambuco que os clubes da série C estão esperando para né, saber o que acontece com eles. É, é claro é. que assim quanto maior a série, né, é, mais gastos os clubes têm, mas também quanto mais não é maior ou menor, né? É, é, quanto mais alta a série, mais gastos os clubes têm. Agora, quanto mais baixa é a série, é, menor o potencial de arrecadação. E quando uhum. você passa da Série D, aí então é que a situação fica desesperadora, né? Porque os clubes realmente e não têm receita.
1: Santa Cruz, a gente está falando de um time gigante, do futebol, uhum. um time grande. Está na Série C hoje, disputando a Série C, mas ele é... Um... É um dos maiores times do Nordeste do, do país, tem uma torcida enorme, tem um estádio enorme. São questões realmente irrelevantes hoje. É a questão do, do que se reproduz no futebol da dificuldade de acesso ao crédito de quem mais precisa. Né? O país está assim, quem mais precisa tem dificuldade de ter acesso ao dinheiro. E o futebol geralmente é assim, sempre atendido com mais rapidez e mais eficiência, quem tem mais força para gritar, né? infelizmente.
0: É, e na cabeça do torcedor brasileiro hoje a solução para isso é o clube se transformar em empresa E aí vem um investidor e bota um monte de dinheiro Hoje tem uma reportagem muito interessante no Independent Sobre é, uma vista grossa que o futebol faz há algum tempo né, Para algumas questões paralelas que correm é, nesse investimento de grandes empresas Ou às vezes até de países, né? em clubes de futebol, e o Independent diz aí que não é novidade que o futebol lava dinheiro, né? mas que agora, é, por, por algumas razões, por um conjunto de razões, a venda do Newcastle para um grupo saudita está abrindo os olhos do mundo do futebol inglês. Sinceramente, assim, aqui da, da, do nosso ponto de vista, Nori, eu não sei porque que precisou chegar no Newcastle. Porque se você, é. se você olha o que já aconteceu com Chelsea, com Manchester City, enfim, é, é. não é muito difícil. Eu achei,
1: cara, eu achei maravilhosa a reportagem, aprendi muito lendo a reportagem, né? e, ela, e ela não fica restrita à questão apenas do, do, do futebol e das empresas. Né? No caso das empresas, tem um trecho da, da reportagem que traduz muito o pensamento da maioria dos torcedores. Né? Ah, estou nem aí de onde vem o dinheiro para o meu time, quero que o meu time seja campeão. Uhum. É, hum. então, ele, depois ele não vê a associação da, da marca, do nome, da instituição para qual ele torce a uma empresa que talvez esteja envolvida com negócios ilícitos. Mas é um problema que o esporte enfrenta, não apenas a nível empresarial, mas também a nível governamental. A gente vê ali de, de países com, com regimes totalitários, ditaduras, sempre se penduraram no esporte para tentar mudar a imagem, né? fazer um branding aí, né? sem missão e sem valores, né? só para para dar uma limpada, uma lavada na marca. Né? Tem o caso aí de, de alguns países do, do mundo árabe, que são países com regimes totalitários, que tentam vender uma imagem mais leve através do esporte. Nós vimos isso nos regimes comunistas, né? nas ditaduras comunistas. Por exemplo, você pode citar a União Soviética, Cuba e Alemanha Oriental, que davam muito valor ao esporte, né? vendiam essa imagem do sucesso esportivo, mas ao mesmo tempo cerceavam direitos, né? perseguiam artistas, músicos, religiosos. E a ditadura argentina, que é uma ditadura que não é, não foi de esquerda, foi uma ditadura de direita, né? tentou disfarçar o que acontecia no país durante a Copa do Mundo, era a imagem da Copa do Mundo, é, o, tudo funcionando, o time sendo campeão, e tinha seres humanos sendo jogados de avião no Rio da Prata. Né? Quem quiser ler um bom livro sobre isso, é um livro chamado El Vuelo o voo do Horácio Verbitsky, um dos grandes jornalistas argentinos, que conta um pouco dessa tragédia, né? Se a gente vai, vai recuar um pouquinho mais para o tempo, né? A ligação de, de ditadores fascistas da Europa com clubes de futebol, tentando, entre aspas, entre aspas, né? legitimizar seus regimes de horror através da vitória de, de alguns clubes. Hoje a gente vê isso com, com as empresas, né? E, e eu acho que é importante que o torcedor atente para isso, né? É bom que empresas invistam no esporte, invistam no futebol, mas sempre de olho. Né? No Brasil, a gente tem não só no futebol. Né? Eu sou um crítico feroz do envolvimento de bancos estatais em patrocínio de equipe de alto rendimento. Né? Eu acho que isso não tem que acontecer. E o esporte olímpico brasileiro se pendurou nisso durante muitos anos. Né? Então, são, são coisas que a gente... E os bancos e, o governo, e os governos sempre utilizaram isso para dar uma maciada nas suas imagens. Né? Aquelas horrorosas visitas ao... A rampa do Planalto, aquilo é uma coisa deprimente, né? vai todo mundo ali beijar a mão do governante de plantão depois de uma conquista esportiva, né? oferecer o seu mérito esportivo para que o governo vigente navegue em cima disso. Né? Eu sou um crítico feroz disso tudo.
2: Não é só a rampa não, né? tem uma casa branca também que costuma... É, tem mas lá entender. tem uns que não
0: estão indo, né? Tem uns que é, lá tem indo, gente é, que não vai. Né? É. Tem atleta, inclusive, brigando com o presidente pelas redes sociais, né? Aliás, é. tem repercussão desse, desse tipo de, 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 de confronto, né? Entre, entre atletas e o poder, né? E mais especificamente, no caso dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump é, tem uma reportagem do New York Times dizendo que o, a, a Federação Americana de Futebol, do nosso futebol, futebol da bola redonda, né? não do futebol que... americano... O que eles chamam de soccer Está é, revendo a, a sua regulamentação Para esse gesto que na foto A Megan Rapino está fazendo né, Que é de se ajoelhar Durante o hino a, O grande debate sobre isso começou No futebol americano uhum. com o Colin Kaepernick Que voltou no noticiário Nos últimos dias né, é, uhum. Até teve uma, uma reportagem Do próprio do New York Times Que a gente mostrou aqui é, Dizendo que dessa vez um gesto saiu do campo Para a rua e costumava acontecer o contrário né algum gesto da rua era levado por um atleta politizado para dentro do campo é, john carlos e Thomas smith fazendo o punho cerrado dos panteras negras como o reinaldo do atlético mineiro fazia também né, uhum. sua, nas suas comemorações uhum. de gol aqui no brasil é, mas o, o gesto de se ajoelhar saiu do campo uhum. né, para as manifestações que estão ocorrendo agora nos estados unidos e eu até botei isso na minha coluna de domingo do Globo, quer dizer, as federações estão começando a entender que os jogadores não vão mais se calar, né? é. que não adianta ficar é, usando justificativas é, que tentam sair do, do, do campo político para punir jogadores que vão fazer gesto, porque eles vão continuar fazendo, esse tipo de protesto vai existir. O que as federações podem tentar é, assim, é você não, não fazer manifestações ligadas a, a uma corrente política. Mas, por exemplo, manifestações contra o racismo, os jogadores vão fazer. E isso aconteceu com a Bundesliga. né? Quando o Sancho o, o Thuram comemoraram é, os seus gols fazendo menções às manifestações nos Estados Unidos, por conta do assassinato do George Floyd... A federação recordes, não não, 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 nós não vamos punir porque isso não é causa política, isso é uma causa social, é uma causa humanitária. E a FIFA é, foi junto. E agora ah. é a US Soccer que está aí, dizendo que não vai se meter com a questão de jogadores se ajoelharem durante o hino. Né? Porque a reação conservadora é de dizer que isso é um desrespeito à, à bandeira, ao hino, aos símbolos nacionais. Inclusive um jogador branco, o Drew Brees, tentou Usar esse argumento uhum. na semana passada e foi atropelado pela opinião pública, né? É. É, inclusive por jogadores adversários e do próprio time. Depois ele ele recuou, disse que não era bem isso. Foi mal interpretado. Depois. Foi mal interpretado. É. Pede é desculpas uma, a quem é uma... eventualmente se sentiu ofendido, né Marquinhos?
3: Pois é, as pressões se complementam na verdade, né? A pressão do campo e a extracampo... Elas se juntam e fazem uma pressão, uma onda, né? Deixa uma marola um tsunami. É, e importante também que a gente vê aqui no. Daqui a pouco vão cobrar, já cobram, que aqui no Brasil os jogadores brasileiros façam algo semelhante. É, só que o debate racial. O tchê nos tchê Estados foi na manifestação, é tá,
2: Marquinhos? Só para completar o Tietchê, o ah, de São Paulo foi exato. na manifestação aqui em São Paulo. Desculpa te interromper, só para poder Nada. mostrar que, que aqui, é, já tem gente se mobilizando aqui também.
3: Sim, e é importante isso, justamente isso. E só vai, essa conscientização só vai acontecer gerando um debate. debate. O Tietchê, deba aqui tem poucos que falam sobre isso por questões até que o Diego Sante aqui na segunda-feira falou sobre o medo da exposição, o medo de perder visibilidade, enfim, são muitas nuances, inclusive a principal é a criação dessa consciência pautada na educação que é deficiente, que é deficitária aqui para pessoas pretas no Brasil, mas é importante isso, nos Estados Unidos, o debate racial lá, ele é antigo, ele, ele acontece, ele, ele é, não é velado como aqui, nos Estados Unidos, um lunático ou outro vai dizer que não existe racismo, um lunático é. ou outro, aqui tem gente negra que fala que não existe, então, para a gente alcançar o um mínimo de construção, para edificar, se pode ajoelhar, se pode se protestar, se pode se manifestar, é preciso que pelo menos estejamos todos, pessoas brancas e negras, no mesmo nível básico, que é existe o racismo, ponto. O que faremos a partir daqui? Porque aqui no Brasil, os jogadores brasileiros têm esse receio, sim, porque muitos pessoas, jogadores negros, não, dizem que não sofreram um racismo, não sabem como se posicionar, e lá fora, por mais que não saibam, tem o grande, o grande é, apelo do Michael Jordan, que foi muito cobrado à época, politicamente sobre uhum. isso também, é, uhum. eles sabem que existe, eles sabem que existe pessoas pretas e brancas, então é mais fácil combater algo que você sabe que existe, é mais fácil se sentir confortável de se posicionar contra algo, de ter o um respaldo social contra uma coisa que todos sabem que existe, porque aqui, por exemplo, se eu vou virar um bom jogador falar, ah, eu sou contra a pobreza, que é uma, uma, uma reserva social, ninguém vai tacar pedra nele, ninguém vai chamar de vitimismo, porque todos nós sabemos que existe a pobreza no Brasil. Então é, é, é ótimo combater isso. Agora, se alguém fala sou contra o racismo, é pauta de esquerda, é pauta de direita, é mimimi, porque não querem mexer nessa seara, querem entender que o problema é só social e não racial. Isso é importante, essa comparação que a gente faz, porque em descobrir os atentos daqui, que tem o mesmo posicionamento, é até perverso, porque não tem o mesmo debate. Aqui é muito camuflado, é estrutural, como a gente diz, né? É perigoso isso demais.
0: E no futebol, em outros esportes também, mas acho que no futebol especialmente, vigorou durante muito tempo a história de que é, é coisa de dentro do campo, né? É, os próprios jogadores incorporaram esse discurso, né? Tem um exemplo que muitos citam, que a gente chamava o Pelé de criolo e ficava tudo bem. Né? Uhum. mas não se questiona muito o porquê que ficava tudo bem, ou se ficava tudo bem mesmo, ou se o jogador uhum. negro simplesmente era né, obrigado a aceitar aquilo para poder, é. né, é. poder se manter no ambiente do futebol. É, então, romper essa aceitação, né, que durante algum tempo vigorou, também é outro desafio. né a Fabíola me deu uma ótima oportunidade, quando ela lembrou do Tietê, porque ontem, nós citamos aqui o movimento é, do Esporte pela Democracia, né, que tem um manifesto que é, vários uhum. atletas, jornalistas, é, artistas assinaram, e nós estávamos discutindo a, justamente a dificuldade do jogador em atividade, participar, botar uhum. a cara, entrar no movimento. O Igor Julião é um dos fundadores do movimento. Né, é, tem muitos ex-jogadores, por exemplo, Casagrande, Ana Mose, Fabi, estão todos... Né, na, na, na origem desse, desse movimento, mas assim, e o jogador em atividade. E ainda durante o programa de ontem, mas infelizmente eu não tive tempo de registrar, o Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, me mandou uma lista que, além do Igor Julião, tem o Jean-Pierre, o Lucas Santos, o Paulinho, o Gregory e o Tietê. Oh, além... O Tietê foi o gancho que você me deu, Fabíola, porque além hum. de tem ter tem atletas passeio, também, por, por também exemplo, do
1: voleibol A Figarai Uhum. assinou também a, nome, né? a, a, a Fabiana também a Fabiana ainda joga não, não falei a memória Fabiana, assim, a Fabiana sim, ainda joga, ainda joga. Sim. A Fabiana uhum. a, assinou também tem, tem, tem muitos atletas em atividade estão aderindo né ao, ao grupo né que certamente essa lista já aumentou
0: ideia, né de ontem para hoje dia, mas né? achei é importante grupo, fazer o reparo porque ontem e só é uma... conseguimos lembrar do Igor Julião e o meu xará já veio aqui com, com uma lista maior. E é que certamente... Um grupo assim, que
1: tem uma pauta muito legal em defesa do esporte da democracia, sem partido envolvido, né sem tem uma, nenhum viés de partidário, que é muito importante. E está uhum. discutindo pautas muito importantes para o esporte brasileiro, Sim. atreladas à democratização do acesso e, e também à questão racial, principalmente se caracteriza por ser um grupo antirracista, declaradamente antirracista. a gente tem que se declarar
3: Exatamente. antirracista. A pauta é racial essa. não é de esquerda nem de direita, é isso que tem que ser, ficar bem entendido. Claro. Não existe uhum. esquerda nem direita. Porque a gente levanta uma bandeira, se posiciona contrário a uma coisa que é, antes de tudo, perversa, terrível e desumana, acham que é uma coisa, uma pauta partidária, e não é. E é importante isso. Por exemplo, segunda-feira, em redação... Trouxemos aí, o Barreto chamou o depoimento do Neilton, né, falando do caso do George Floyd. É mais uhum. um, que tá, porque a gente vê grandes pessoas, grandes expoentes se posicionando, você se sente confortável em fazer o mesmo. Você sente que você uhum. pode fazer, você se enxerga naquele é discurso, isso. e aí entra muito na representatividade, que é fundamental também. E você vê alguém do teu lado que tá falando, você fala, pô, eu posso falar disso também, eu vivo isso e eu vou falar disso. Então é importante ter esse movimento para que todas as pessoas negras e brancas saibam como se posicionar, e mais, que possam se posicionar e que as vozes sejam ouvidas, amplificadas, para todo sempre. Não só em novembro, agora com o George Floyd. Porque eu acho que esse momento é muito atípico, que é uma coisa mundial, são vários símbolos que a gente tem de racismo. Nenhum símbolo é vazio, tudo tem um contexto. É importante que esse debate esteja sempre permeando as discussões, porque o racismo está em tudo também, não só no esporte. É importante levar sempre em consideração isso, sempre que puder.
0: É, na minha coluna de domingo eu falava justamente né da gente ouvir os atletas negros, é, e que hoje a situação está virando não só nesse sentido de. É claro que são pequenos avanços, são conquistas que você vai né, marcando ali o, o território aos pouquinhos. Né? É, se ter esse caso de, de a Federação Alemã não ter se sentido mais à vontade para punir os jogadores que fizeram manifestação, porque ela podia fingir que é só é, norma da FIFA: não, não, o Santos levantou a camisa, não pode levantar a camisa. Não, uhum. não, teve, não teve punição. É, e tem também a questão financeira que é importante. Eu citei o caso que a gente debate aqui algumas vezes Do Jordan ter dito lá que republicanos também compram tênis né? Hoje Exato. a cara da NBA em atividade Que é o Lebron James É um, é um ativista E ele é bancado pelos seus patrocinadores Para ser assim né? Quer dizer, bancado para ser assim não Os patrocinadores é, estão com o Lebron nisso também né? É, independentemente a posição da, dele, da né? postura endossa é, é. a posição dele do jeito que eu falei, parece que ele está sendo patrocinado só para fazer isso, não, ele está sendo patrocinado <risos> para jogar basquete e tal, mas é. para ser o que ele é, para ser o que ele é dentro e fora é, de quadro eu acho e, assim, e o patrocinador não um é recua questão, por causa disso é, o Lebron
1: teve uma participação importantíssima nisso aí, né? e muita gente lembrou do episódio do Jordan né?
0: o, o Martins isso.
1: até falou na época né, que o Jordan foi cobrado pela própria mãe por não ter apoiado publicamente o primeiro candidato ao Senado, que poderia Sim. ser o primeiro senador Isso. negro pela Carolina do Norte. Né? O Jordan nasceu no Brooklyn, em Nova York, mas ele jogou, estudou na Carolina do Norte. E hoje você vê o Jordan mais participativo, né? Um Jordan Boou, né? É,
2: De... mais De... De experiente,
1: à assim, mas... beira aí dos 60 anos e tal. É, e é uma outra época também. né? É, Para mim, a, a frase que definitiva dessa questão e que ela é, coloca... A necessidade das pessoas se declararem antirracistas e trabalharem cotidianamente para acabar com o racismo é do Will Smith, do ator, ele fala. Ele sempre aí, amigo, agora está sendo filmado. É. Essa é a grande diferença. Está sendo filmado e, e viraliza. Então, isso é, é, é um o maior poder que as mídias sociais têm e esse poder tem que ser exercido com a responsabilidade de não propagar fake news, né? não fazer edições de vídeos e, e coisas uhum. assim, porque é a ferramenta que nós temos hoje para... E, e o bom jornalismo, né? O bom jornalismo uhum. também, sempre. Barreto, mas eu... eu só queria dar Oi, um
2: exemplo, só um exemplo que me impressionou muito, assim o Marquinhos, né, que, é que é o cara que tem o direito de fala aqui, mas eu vi um depoimento de um negro, é, ele agora nessas questões raciais, ele dizendo assim, é, gente, eu parei na drogaria, com o meu carro, e aí eu ia colocar a máscara para poder entrar na drogaria. Ele falou: peraí, mas eu sou negro. Se eu coloco a máscara, eu entro mascarado loucura, na drogaria. Que... Eu falei: gente, isso nunca passaria na minha cabeça. Não. Né? E, mas assim, mas o cara, ele está preocupado de colocar a máscara porque ele vai ser visto como alguém violento ou que, simplesmente porque está de máscara numa pandemia dentro de uma drogaria. Isso é racismo. É, a, a, a forma dele pensar é diferente da minha e não pode ser assim, né? O inconsciente, né, Marquinho, dele já funciona de outra forma.
3: Eu podia falar mil coisas aqui, mas é só um exemplo muito curto por o Barreto puxar outro assunto, que está tentando puxar o um tempo aí. Não, não, não. Nem precisa, é nem dentro precisa estar em ainda. pandemia. Pode ficar à vontade. Ah, então tá. Nem precisa estar em pandemia. É, a gente tem vários exemplos. Eu não podia, quando criança, minha mãe nem me dava gorro, não gostava que usasse gorro na rua. Gorro, capuz... É, boné de que tampasse o rosto. Então, assim, são coisas triviais. Estou falando pouquíssima coisa aqui, só para dar esse paralelo de tampar o rosto. É, que a gente passa por isso. Estive no mercado outro dia aqui no Rio de Janeiro, um, um, um menino negro, um estudante da UF, com casaco da UF preto, casaco preto, estava de capuz e máscara no mercado para se proteger, e foi confundido com o traficante, com o bandido, e foi escurraçado no mercado. Então, assim, são vários exemplos como o racismo opera dentro da gente, é importante que as pessoas saibam que esses exemplos existem para saber como combatê-los, identificar e combatê-los.
1: O Bruno Alves é, e... deu uma entrevista para o André Hernan, publicada no, no GE de Viditela, o Bruno Alves de São Paulo, né? E ele fala exatamente isso da questão do moletom com capuz, né? que é aquela coisa do, uhum. que muita gente usa, e o Bruno Alves diz que ele tem, tem receio de usar, ele conta isso. Ao André Hernan na, na reportagem, que ficou realmente muito bacana, que,
0: que negro usando um moletom com capuz, consciente dele por usar o, o
1: capuz. É porque a sociedade o... o acusa de ser suspeito não pelo moletom com capuz, por ser é. negro. De novo, o
0: Lebron, né? O Lebron é, juntou os jogadores do Lakers para fazer uma foto, todos eles com o capuz, por hum. causa de um, de um problema que houve nos Estados Unidos de um cidadão negro ser assassinado porque estava usando um capuz, e aí entrou essa história toda de já logo associar a um, a um criminoso é, quando a, quando a Fabiola é, citou esses exemplos é, eu me lembrei de outro, de outro ponto importante, né, que é quando jogadores brancos também entram no debate, e o Everton Ribeiro está fazendo isso, né Marquinhos, uma iniciativa bem, bem relevante do capitão do Flamengo
3: é fundamental é fundamental para que, porque tem pessoas é, claro, brancas que querem entender como funciona querem se posicionar, querem saber o que pode ser feito. E existem vários métodos, Fabio, levantando <risos> o dedo. Você tem, pode acessar vários conteúdos, claro. E o Everton fazendo isso é, é muito importante, porque agora teve essa, essa live. Ele me convidou, né, o William, que estava intermediando, isso, me convidou. Eu fiquei extremamente feliz pela importância de um cara do tamanho do Everton Ribeiro entender com é, é, quão, quão, quão grave é omitir esse assunto. E é um conteúdo que básico em ser didático, ali fala sobre escravidão, pós-escravidão, políticas afirmativas né, e o racismo hoje em dia. Porque esse, o pessoal do futebol, como a gente sempre fala aqui, vive numa bolha, não só bolha nessa redoma de inacessível não, uma bolha de que é, é até confortável para o sistema, o sistema que é racista, eu digo o sistema macro, que mundo, um sistema que é racista, que o jogador de futebol não se posicione, o jogador negro não seja consciente, porque ele vira um manifesto ele vira uma força, que aí vai ser incapaz de ser porque ele já é um jogador famoso com uma voz potente. Então é importante que, esse, que um jogador branco, com a exposição de Évito Ribeiro, consiga fazer isso, que é uma, uma uma grande um grande exemplo de ser antirracista, porque não é dar voz a pessoas negras, que todos nós temos nossas vozes, nós precisamos dos acessos para que elas sejam ouvidas, precisamos das pontes, dos megafones para que sejam amplificadas, e é importante que essa voz se amplifique para que todos e todas ouçam, entendam e primeiro, como eu disse, para edificar alguma coisa, é preciso construir aqui na base a consciência de que sim, existe, sim, é ruim, o que vamos fazer?
0: O que eu acho que tem de mais relevante aí é que o Everton Ribeiro está disposto a ouvir, né? Ele está abrindo uma série de diálogos. É, isso aí começa com um post dele que até... Eu me lembro que a gente comentou sobre esse post aqui e que ele parecia, ele dava a impressão de ser um pouco naíve, de ser um pouco ingênuo de que o Everton Ribeiro parecia que estava descobrindo que tinha racismo no mundo. Não, ele está na posição dele de quem não sofre o racismo, né? e que uhum. passou a conversar com pessoas negras e entender outro ponto de vista, entender o outro lado. E ele amplifica isso nessa série de conversas fazendo publicamente. Eu acho que aí é que está né? você usar relevância... Isso ele vai saber que fazer. Isso, ele vai saber fazer quando
3: alguém fizer perto dele... Quando ele vivenciar, ver um amigo, um companheiro de trabalho, de futebol, passando por isso. Porque a grande questão é essa. Por que quando, por exemplo, o Tyson, né, que ficou uma coisa que foi super marcante lá fora, ele uhum. né, nervoso, saindo do campo chorando, por que todos não compraram o barulho dele? Porque o racismo é uma questão dos brancos também. Não também, claro. essencialmente dos brancos. Então, por que não fizeram nada... Porque não entender, alguns não fizeram nada porque não entendem, ou porque acham que ah, não, tudo bem, daqui a pouco passa, não precisa chorar, e não passa, tá sempre dentro da gente, então dizem que é chatice falar disso, ah, é chato, imagina o quão chato não é viver isso, 24 uhum. horas por dia, então é importante que as pessoas, é, o Everton fazendo isso, é fundamental que outros façam também, tem artistas brancos fazendo isso também, atrizes, atores, que, para que entendam o seu lugar, porque o lugar de fala não é só, ah, não, é racismo, não posso falar sobre isso, não, é racismo, eu vou falar sobre isso, e como vou falar? Como eu posso fazer para participar disso? Como eu posso fazer para ser antirracista? O que eu devo fazer? Não um selo de qualidade, é uma prática diária. É importante que as pessoas entendam isso, e o Everton fazendo isso, abre portas, muitas portas, para pessoas que não têm acesso, é, não, esse conteúdo nunca chegou a elas de maneira orgânica, isso. que chega agora Bom através do futebol. É, o
0: alcance é importante também, né? o Everton usar essa plataforma que ele tem nas redes sociais de ser popular por ser capitão do Flamengo. Então ele aproveita Exatamente. essa visibilidade para dar uma contribuição concreta. Oi, Fabio.
2: Barreto, só para fazer o, o fechamento aqui do nosso redação de hoje, que a gente começou falando do presidente do Fluminense que saiu de um grupo de WhatsApp, né? porque ele não concordava com o que era discutido lá, eu queria deixar uma sugestão aqui às pessoas. Eu fazia isso, quando eu vi um grupo... Eu incitando coisas que eu não concordava, aliás, que eu era, sou radicalmente contra, eu tendia a sair. Hoje não, hoje eu fico, sabe por quê? Porque eu quero ouvir essas pessoas. Por que elas pensam assim? Eu acho que a gente tem que, essa pode ser uma grande diferença, um grande, uma grande mudança para a história do Brasil. Vamos ouvir os negros, vamos ouvir quem pensa diferente, vamos ouvir o, o presidente do Flamengo, que acha que o futebol tem que voltar, vamos ouvir o diferente, vamos aceitar o diferente para tentar... Né? Porque a partir do momento que você sai, você deixa de mudar, você deixa de entender, de compreender o outro. Então vamos ouvir o diferente para tentar fazer com que a gente seja melhor. né?
0: Estamos chegando ao fim do programa de hoje, mas ainda temos recados importantes para passar. O primeiro quem vai trazer para a gente é o Tiago Quintela.
4: Fala pessoal do Redação Esporte TV. Cara, eu acho que uma das coisas mais legais de ter feito essa série de reportagens sobre o bicampeonato do Google em Roland Garros, ali em 2000, é, foi ver como ele é um cara muito respeitado, não só pelos brasileiros, pelas pessoas que torciam por ele, mas também pelos rivais. É, eu tive a oportunidade de falar com o Kafelnikov, com o Juan Carlos Ferreiro, com o Nicolás Lapente, que foram adversários dele é, ao longo daquela, daquela conquista. E o respeito por ele, o carinho que eles têm pelo Guga... É, e quanto eles falam bem do Guga fora das quadras é espetacular. É, mas eu separo uma questão desse título... Que é a partida contra o Kafelnikov nas quartas de final... É, porque o Kafelnikov é meio que um símbolo de todos os títulos do Guga em Roland Garros. E naquela, naquele título especificamente... Porque o Guga ganha do, do Kafelnikov também em 97 e em 2001... Os anos que ele foi campeão, além de 2000... Mas naquele ano especificamente... O Kafelnikov tinha 4 a 2 contra o Guga no quarto set, ganhando o jogo de 2x7x1. Um. Então, assim, com o jogo praticamente ganho na mão, é, e o Guga precisa virar esse jogo. E ele fala o quanto aquela mística de Roland Garros e o quanto a experiência também de ele tratar o Kafelnikov quase como um amuleto das vitórias dele lá, é, pesou a favor para ele, para ele poder sair daquele jogo, vencer e ganhar confiança para chegar até o título. Então ele fez tudo para vencer
5: a partida. O que faltou é o que eu explico assim, o Roland Garros, que é a mágica. Não tem em, em condições de entrar nos porquês. A bola saiu tanto, a gente olha os, os pontos e vai é, trazendo informações, mas não existe motivo para isso. Isso acontece. É, 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 é estar lutando, sim, é estar disponível e depois conseguir reverter as partes é, posteriores ao acontecimento, mas 4 a 2, 40 a 15, é um piscar de olhos. Acabou a partida, 5x2 contra aquele cara. Né? Um Cafeonikov gigantesco, avassalador e o um jogador aço que todo mundo já conhece. Olhar hoje todos todo esses acontecimentos e esse o jogo com delicadeza é fantástico, porque não dá para acreditar como é que virou ele. A pessoa fala, ah, já perdeu. Muita gente desligou a televisão e foi embora. Pegou o cara contra a... Pô, esse gol não dá mais. Largou o jogo. É muito notório e, 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 mais uma vez, a marca de Roland Garros trazendo a, a ilusão, a fantasia, a mágica acontecendo para as bolas saírem... No 40 iguais sai é um milímetro, a direita dele no fundo. É normal ali, uma bolinha na rede que ele deu, o braço meio curto, normal, mas... Ele estava com sobra, sabe? Não foi só o nervosismo dele. Tiveram que cinco ou seis fatores juntar numa peça só e alavancar num, num outro jogo que começou a partir daquele 40-15 e depois, durante uma hora e meia, por aí, até finalizar esses dois.
0: Tá aí um trechinho do especial sobre essa conquista marcante do Guga. Como o livro dele já foi mostrado aqui no Redação, eu fecho hoje com Nossa, a biografia é. do Agassi, que é muito legal. Está é disponível em português. Né? O título em inglês usa um termo comum no tênis, Open, e ele realmente se abre nessa autobiografia. Maurício Noriega, Marcos Valentim, Fabio Andrade, muito obrigado pela participação no Redação de hoje. Beijo. Voltamos amanhã às 10. É Tchau. vocês da imprensa.